0: Vous écoutez RMC, face à face, Philippe Corbet. Il est 8h33 sur BFM TV RMC, bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Dans un mois vous serez peut-être président du parti des Républicains, vous êtes candidat à la présidence face à Eric Ciotti et Bruno Retailleau, vous êtes aussi député du Lot. Et on va, on va en parler tout à l'heure, mais d'abord un mot sur l'immigration, puisqu'il y a une interview intéressante ce matin dans le journal Le Monde, des ministres de l'Intérieur et du Travail, M. Darmanin et du Sopt, qui parlent notamment, qui dévoilent les grandes lignes du projet de loi sur l'immigration que vous allez discuter à l'Assemblée nationale au début de l'année. Et il y a notamment cette proposition nouvelle, la création d'un nouveau titre de séjour pour euh, des étrangers en situation régulière, un titre de séjour pour les métiers en tension, c'est-à-dire les secteurs économiques, comme le bâtiment par exemple, où les employeurs peinent à, à recruter ou on manque de bras. Est-ce que c'est une bonne idée, une piste intéressante ou est-ce que c'est une fausse piste du gouvernement
1: Il faut dire les choses simplement. Il s'agit d'une régularisation automatique et massive d'un certain nombre de travailleurs qui aujourd'hui sont dans notre pays et qui ne sont pas euh, nationalisés ou qui n'ont pas la nationalité euh, française pour le dire ils plus simplement. Pas parce qu'ils ils, pas, France, ils ne sont pas parce qu'ils être en France pas en situation régulière. Et donc derrière les mots, il faut préciser la pensée, il s'agit d'une régularisation massive. J'y suis tout à fait défavorable, c'est une folie. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin dans notre pays, c'est de reprendre le contrôle sur la politique migratoire. Nous avons une politique migratoire oui. qui est hors de contrôle. Ce n'est pas en régularisant massivement qu'on va reprendre le contrôle. Et puis, pardon de vous dire... Il faut régler les premiers problèmes. D'abord, nous avons aujourd'hui 400 000 emplois vacants dans notre pays. Mmh. 400 000 emplois vacants qui ne trouvent pas preneurs. Allons euh, former faisons en sorte que les règles soient plus strictes pour ceux qui sont des demandeurs d'emploi et qui sont éloignés du travail pour les remettre sur le chemin du travail. J'ai proposé que l'on ne puisse plus refuser une offre d'emploi dans un secteur en tension, une offre d'emploi de moins de six mois, à moins de 30 minutes de chez soi, sous peine de voir son allocation chômage divisée par deux. Je pense qu'il vaut mieux demain travailler à faire en sorte que nos propres concitoyens reviennent vers le chemin du travail que de solutionner le problème par l'immigration qui au-delà d'une question économique, est une question politique pour notre pays, et une question sociale. Je reprends les mots que vous
0: utilisez, régularisation massive, c'est bien ce que vous avez dit. Oui. C'est exactement les mots qu'emploie ce matin également Marie Le Pen, qui parle de campagne de régularisation de, de sans-papiers. Au fond, vous dites la même chose sur ce sujet-là, sur cette proposition du gouvernement que le Rassemblement national
1: Mais je ne choisis pas mes mots en fonction de Marine Le Pen. Et je pense que d'autres, d'ailleurs, diront aussi à quel point cette proposition n'a pas de sens. Nous avons besoin, je le redis, de reprendre le contrôle. Nous sommes aujourd'hui à près de 400 000 titres de séjour dans notre pays. Je ne crois pas à l'automaticité sur la question de l'immigration. J'ai proposé de la même manière que tous les titres de séjour demain deviennent des titres de séjour probatoires. Parce que le travail ne suffit pas à l'intégration. Il faut avoir l'assurance que vous parlez le français et il faut avoir ah, l'assurance ils que vous aussi avez respecté. Renforcer
0: les règles de l'examen de français. Oui, mais pour je les, les oui, ai Je ne, je ne crois pas à l'intégration
1: automatique. Je ne crois pas à la régularisation automatique. Je veux que chacun fasse ses preuves. Et je le redis, vous ne me trouverez jamais pour vous dire que pour des raisons y compris économiques il faut perdre à nouveau le contrôle sur notre politique Alors justement,
0: générale. à propos de... de, de on, on sait qu'il y a une pression, en tout cas une demande très forte du patronat sur ces sujets-là. Je voudrais vous proposer d'écouter ce que disait il y a matin sur RMC. Alain Fontaine, c'est le président des maîtres restaurateurs de France. Il cherche de la main-d'œuvre dans le reste, l'hôtellerie-restauration. Et donc lui plaide pour une régularisation des sans-papiers. On l'écoute. La situation est très simple, si vous voulez. On a aujourd'hui des demandes d'emploi qui ne sont pas pourvues parce que nous avons des métiers... On travaille le soir, on travaille le week-end, et vous avez des gens qui ne veulent plus faire ce travail-là. Ça fait partie des débats de la société, l'immigration, on a bien compris que ça s'invitait aux élections municipales, législatives et présidentielles. Mais de l'autre côté, il y a un problème d'entreprise, il y a un problème économique. C'est-à-dire que nos entreprises, si elles veulent développer, faire de la croissance, on a besoin d'employés. Si les employés viennent pas à nous, il faut vraiment qu'on aille les chercher. Vous, vous disiez il y a quelques, quelques instants, Aurélien Pradier, que c'était une régularisation massive. Est-ce que selon vous, le gouvernement cède au patronat en faisant cette proposition d'un nouveau titre de séjour pour les métiers en tension
1: Je comprends tout à fait les, les chefs d'entreprise, et j'en rencontre tous les jours dans, dans mon propre département, qui ont des difficultés pour recruter dans le, lot, ouais. dans, dans le lot. Mais ailleurs, c'est le cas aussi. Je dis simplement que la politique migratoire, ce n'est pas qu'une question économique. Parce que mais la c'est politique migratoire, oui, mais pas seulement. La, la politique migratoire, elle a des conséquences, y compris sur la vie sociale de notre pays. Et je ne veux pas que nous résumions la politique mmh. migratoire à une question économique. Je vais même vous dire, je ne le souhaite pas pour notre pays et je ne le souhaite pas non plus pour les populations qui vont émigrer. Parce que cette idée selon laquelle l'immigration n'est qu'une question de main-d'oeuvre me paraît moralement mais, discutable. Pour reprendre
0: l'exemple d'un restaurant. Aujourd'hui, dans la plupart des restaurants des grandes villes de France, il y a des sans-papiers. En fait, ils sont déjà là. Ils, ils travaillent déjà. Simplement, ils sont illégaux, d'un point de vue euh, du droit. Ils n'ont pas le droit d'être en France, mais ils travaillent. Et d'une certaine manière, ils sont dépendants de leurs, leurs employeurs. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas une hypocrisie Est-ce qu'une régularisation d'une partie de ces sans-papiers ne serait pas une reconnaissance, au fond, d'une situation qui existe de facto J'ai proposé quelque chose de simple. Que nous ayons demain un titre de séjour probatoire. Il faut faire
1: ses preuves pour pouvoir être intégré à notre pays. Le titre de séjour probatoire... C'est travailler, c'est, c'est faire ses preuves, non Mais pas seulement il faut aussi parfaitement maîtriser la langue. Parce que si vous ne la maîtrisez pas, vous ne pouvez pas mmh. être intégré et vous êtes réduit à une forme de quasi-esclavagisme. Vous devez aussi respecter toutes les règles du pays. J'ai proposé que durant la période probatoire d'un titre de mmh. séjour, si vous commettez le moindre délit, le moindre crime, c'est dehors, immédiatement. Oui, mais la plupart d'entre eux Ces ne commettent pas de
0: délit et de oui, crime. La plupart. Ils travaillent, certains ont même des diplômes, vous avez raison, un CAP, un BEP. Vous avez raison,
1: la plupart. Mais pour certains, ce n'est pas le cas. Et pour le reste, je redis mmh. que la politique migratoire, c'est une affaire aussi politique une affaire de projet de société. Je veux ensuite vous redire que nous avons aujourd'hui plusieurs millions de nos propres concitoyens qui sont au chômage. Que les 400 000 Oui, bah, camps, postes, hein. oui mais il va Est-ce falloir que ces entreprises falloir, du mal Elles ont Et leurs salaires. Eh bien, je pas. souhaite que nous renforcions la coercition sur la question des demandeurs d'emploi. Mmh. Voilà pourquoi je vous dis que d'abord, avant d'aller chercher la main-d'oeuvre étrangère, faisons en sorte que nos propres concitoyens soient poussés à travailler davantage. C'est ce que je vous proposais tout à l'heure avec la réduction des allocations au chômage si on refuse un emploi de moins de six mois dans un secteur en tension.
0: Aurélien Pradier, pour que ce soit clair, pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, ce texte, le gouvernement n'a pas la majorité pour le faire passer. Il ne pourra passer qu'avec le soutien d'opposition, de députés de l'opposition, et peut-être le soutien notamment de Républicains. Pour vous, c'est exclu vous puissiez voter pour ce texte, s'il inclut notamment ce titre de séjour pour les métiers en tension Eh bien, je viens de vous donner ma position. C'est absolument clair, net et précis pour ce qui me concerne. J'ai l'habitude d'avoir une colonne
1: vertébrale. Non, il n'y aura pas d'abstention. J'y suis opposé parce que, je le redis, c'est perdre le contrôle sur notre politique migratoire. Si le gouvernement nous dit demain qu'il est prêt, comme je le souhaite, à diviser par deux notre politique migratoire, y compris sur l'immigration étudiante, est-ce que nous avons besoin aujourd'hui de 90 000 étudiants étrangers dans notre pays, dans des secteurs où bien souvent nous n'avons pas de débouchés Ensuite, la réponse est non. Nous devons réduire notre politique d'immigration familiale, notamment la question du regroupement familial. Si le gouvernement est capable de poser comme préalable la réduction de moitié de notre immigration dans le pays, alors nous discuterons. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne soutiendrai pas cette mesure que je crois néfaste pour nos concitoyens.
0: Alors, il y a d'autres textes sur lesquels le gouvernement aura besoin de du renfort de l'opposition pour faire passer ces projets, notamment sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables. on va en dire un mot. Mais on a vu ces derniers jours un certain nombre d'actions de militants écolos très différentes, euh, violentes par la place sainte Soline, spectaculaires, des mises en scène dans des musées ou à l'opéra, par exemple. Le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, encore lui, euh, a parlé d'éco-terrorisme. Est-ce que, selon vous, certains de ces militants écolos, certains sont des terroristes en puissance Je refuse à
1: tous ces individus le moindre titre de militant.
0: Ceux
1: ne sont pas des militants. Ce que je vais vous dire est à bah, mon ils sens à Ils ne défendent pas leurs idées. Ils font... Preuve de violence, ils commettent des actes délictuels et aucune cause, je le dis bien, aucune cause, y compris lorsqu'on la repeint en vert, ne peut justifier de se comporter comme des délinquants. Est-ce que nous des accepterions des terroristes, comme dit le Est-ce que nous accepterions du moindre de nos concitoyens pour quelque cause qu'ils défendent, qu'ils dérogent à toutes les lois, qu'ils s'attaquent à notre police et à notre gendarmerie Nous ne l'accepterions de
0: personne. Non mais là, vous mélangez les, les actions mélange le de Sainte-Soline et par ailleurs des gens qui protestent dans la rue ou qui euh, mettent en scène des actions. Ce qui n'est pas très mais nouveau, ce, on pense. Ceux,
1: ceux qui manifestent euh, euh, avec dignité en respect des règles ne sont pas des terroristes. Mais nous voyons... Mais ceux des sont des terroristes. Et bien sûr qu'ils le sont. Ils, Ils sont en le de l'intérieur a raison. Ils sont. Il a raison dans les mots. Comme souvent, ouais. Gérald Darmanin parle fort. Il a, mais vous mais c'est il pas a un mot, mot un peu trop fort. Il n'y a, a, a pas, les pas d'attentat. Mots, il a les mots forts, mais il a les actes faibles. Je voudrais simplement attirer votre attention ouais. sur la gravité de la situation. Vous voyez à quel point nous nous habituons depuis des années à ce que des individus commettent des actes délictuels, aillent contre toutes les décisions démocratiques. Le projet dont vous parlez est un projet qui a été validé par oui, toutes les États de Lorsque l'on s'en prend aux forces de l'ordre, comme c'est le cas aujourd'hui, mmh. on est un délinquant et un voyou. Je ne sais pas si on est un terroriste. Je sais simplement ah, qu'on est un délinquant et un voyou. Et je veux vous dire... Y compris les élus qui étaient sur place. Je, vous jadeaux, vous dire, je veux écolos. vous dire qu'il y a une grande complicité des uns et des autres à l'égard de ceux qui ne sont pas des militants. Je demande à tous ceux qui croient sincèrement mmh. à la cause environnementale, de se désolidariser de toutes celles et ceux qui sont en train de devenir aujourd'hui des ennemis de notre démocratie. Il faut à présent remettre les pendules à l'heure. Lorsque l'on s'attaque, comme certains le font, à toutes les décisions qui sont prises dans notre pays, dans, des, dans le respect de notre démocratie, puisque ces décisions sont démocratiques, qu'on ne respecte plus l'état de droit, ça veut dire qu'on est un ennemi de la démocratie. Et les élus qui, par complicité, qui, par silence, cautionnent ces actes-là, ne sont pas dignes de leurs responsabilités. Juste pour
0: clarifier, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, ce sont des terroristes ou pas
1: non, le mot terroriste ah, est un
0: mot qui ne me plaît pas. D'accord. Mais vous parce savez, j'avais vous avez, je, je, après, l'inverse au l'heure. Je
1: ne ferai pas la course à la puissance des mots. Ce que je veux, ce sont des actes. C'est les Français ce qu'ils attendent à mon sens. Ce n'est pas qu'on ait un ministre de l'Intérieur qui demain aille prononcer un mot plus haut que l'autre. Ce que je veux, c'est que nous dénoncions celles et ceux qui, aujourd'hui, je le dis, sont des ennemis de notre ce démocratie. De c'est ça que vous laissez entendre. Comme Gérald Darmanin l'a toujours fait, il parle très fort, il a la bouche très grande et les bras en général beaucoup moins forts. Ce que je veux, c'est que nous agissions. Hmm. Et je souhaite. Shh que nous ne banalisions pas ce qui se passe dans notre pays. Je le redis, lorsqu'un député de la nation, avec son écharpe tricolore, a du mal à dénoncer des actes de violence, à l'égard de décisions qui sont des décisions respectueuses du droit, alors il se met à l'écart de notre démocratie. Il en est temps de dire...
0: C'est des écolo, oui, qui oui, à oui. Et il est temps de
1: dire que tout cela n'est pas une mode, que tout cela est une menace permanente contre notre démocratie, que nous devons dénoncer.
0: Alors Auréen Prédier, puisqu'on parle de questions environnementales, il y a deux textes importants importants euh, qui sont dans le débat politique. Il y a un texte qui arrive au Conseil des ministres aujourd'hui sur le nucléaire. Euh, c'est le texte qui doit permettre d'accélérer le, la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Six nouveaux réacteurs lancés en construction avant la fin du quinquennat, plus 8 mis, mis à l'étude. Quand le texte arrivera à l'Assemblée, est-ce que naturellement vous le voterez, vous les Républicains tout dépend ce qu'il y a dedans, bon bah sur la question c'est ça, nucléaire. notamment une accélération de la construction de projets nucléaires.
1: Non, pour l'instant, dans le texte tel que nous le voyons arriver, il n'y a pas cela. Et je pose donc des conditions très claires. Mmh. Nous avons besoin de rebâtir notre filière nucléaire. C'est bien de le dire, c'est mmh. bien que Emmanuel Macron s'en rende compte après avoir fermé Fessenheim, mmh. après avoir anéanti notre filière nucléaire. Comment est-ce qu'on rebâtit une filière nucléaire demain On rebâtit une filière nucléaire en se fixant comme objectif la construction de 14 EPR, pas 6 14 EPR, parce que nous avons ce besoin-là. Je propose que tous les deux ans, nous si soyons c'est un début, capables.
0: Donc vous voterez les six.
1: 14. Il en faut 14. Nous ne sommes plus au commencement du début. D'accord. Nous avons fait effondrer une filière absolument stratégique. Et nous devons, aujourd'hui, avoir des décisions suffisamment puissantes. 14 EPR dans les quelques années qui viennent. Et je propose que nous en construisions, lançions la construction d'un EPR au moins tous les deux ans. Ce que je souhaite aussi, mmh. c'est que nous relancions la filière. Il nous faut un plan de formation de techniciens et d'ingénieurs nucléaires. Je souhaite aussi que la France mette les pieds dans le plat de ce qui nous lie aux questions européennes en la matière. Je souhaite que nous cassions le marché européen de l'électricité, qui aujourd'hui nous pousse à acheter à prix d'or de l'électricité sur les marchés, dans des situations... Ah, le gouvernement essaie, il ne ressemble pas. Il le faut. Et si la France doit menacer de sortir du marché européen de l'électricité... Elle doit le faire, je le dis très clairement. De la même manière, je souhaite que la France porte cette idée que l'on ne puisse plus demain vendre en bourse de l'électricité. On ne vend pas de l'eau en bourse. L'électricité est une matière absolument essentielle, stratégique. On ne doit pas pouvoir spéculer sur l'électricité. Enfin, j'ajoute un mot, toujours sur la question européenne. Dans quelques mois, nous risquons de devoir mettre en concurrence tous nos barrages hydroélectriques, mmh. qui sont aussi une ressource de production électrique importante. Il faut que la France refuse catégoriquement d'ouvrir à la concurrence les barrages hydroélectriques. Tout ce que je vous dis là, ce ne sont peut-être pas des grands mots, mais ce sont des actes forts parce que la droite doit être sérieuse sur ces sujets pour relancer notre souveraineté énergétique et notamment
0: nucléaire. Alors ça, c'est le nucléaire au Conseil ministres aujourd'hui, mais avant que ces, ces réacteurs soient en fonction euh, sans son activité, il va se passer euh, 10 ou 15 ans, le gouvernement veut aussi accélérer sur le renouvelable. Là, c'est un texte qui est discuté à partir d'aujourd'hui au Sénat, qui arrivera à l'Assemblée en, en décembre. Est-ce que sur ce texte-là, qui notamment veut accélérer la construction de projets d'éoliennes en mer ou de, de panneaux photovoltaïques, les Républicains pourraient voter avec le gouvernement
1: Oui, sûrement. Sur les photovoltaïques, pourquoi pas Je suis fav- défavorable à L'éolien terrestre. Je pense qu'il a fait suffisamment de dégâts sur nos paysages et que c'est un non-sens économique. Et je souhaite, je le dis, qu'avant cela, nous réinvestissions dans le champ nucléaire bien, et dans le champ, champ mais, hydroélectrique. Bien mais si on
0: veut dire. Mais le Pardon, Sénat, par exemple, pardon de vous dire
1: que l'hydroélectrique est aussi du renouvelable. Oui, mais. Et que c'est un secteur qu'on sous-estime qui peut rapidement nous permettre de alors, mieux produire. On, Il n'y a pas que les éoliennes. Mais le concrètement,
0: les sénateurs en commission ont changé, modifié le texte pour accorder une forme de droit de veto aux élus locaux, aux maires, sur les projets euh, qui concerneraient leur territoire. Est-ce que vous êtes. Est-ce est-ce que vous ne voteriez ce texte que s'il reprenait ce droit de veto des maires euh, qui a été ajouté par vos collègues du Sénat, des collègues républicains Ou est-ce qu'au fond vous pourriez voter un texte même qui n'aurait pas ces dispositions-là
1: Je souhaite qu'il y ait un droit de veto parce que les lo- éoliennes. Ça va accélérer les projets. Hein. Suffisamment en fait de dégâts. Oui, mais pour moi ce n'est pas aujourd'hui la priorité des priorités. Je vous le redis, à force de regarder les éoliennes, on finit par oublier mmh. de regarder le nucléaire et de regarder notamment l'hydroélectrique. J'ai posé sur la table un certain nombre de propositions euh, extrêmement urgentes, notamment sur l'hydro électrique oui, qui est vous, une vous ressource renouvelable, il ne faut pas la négliger. Ce pas, pas, pas parce que l'éolien On est à la mode, c'est pas parce que l'éolien est à la mode qu'on ne
0: doit pas regarder le reste. Euh, Aurélien Pradier, vous euh, vous êtes, euh, vous, êtes euh, vous êtes donc candidat à la présidence euh, des Républicains et contrairement à Éric Ciotti et Bruno Retailleau qui sont aussi les, les candidats, vous vous êtes contre l'augmentation de l'âge légal dans une réforme des retraites. Le président de la République a redit l'autre jour que son objectif reste un passage à 65 ans d'ici de, 2031. Et pourtant, vous avez voté Valérie Pécresse. Vous étiez euh, Porte-parole de sa campagne et dans son projet, j'étais revérifié. Il y avait bien le relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans à l'horizon 2030. Donc en fait, le projet du gouvernement est presque le même, un peu moins rapide. Pourquoi est-ce que vous êtes défavorable à une mesure qui était au cœur du projet de la candidate à la présidentielle que vous souteniez, dont vous étiez le porte-parole
1: Parce que je souhaite que la droite change.
0: Et si je suis, de... moi, vous avez changé d'avis
1: si je suis candidat à la présidence des Républicains, c'est parce que je souhaite que la
0: droite Mais
1: ne répète pas. Il y a six mois, quand vous défendiez les 65 ans, vous ne vous, vous, dites figurez pas ce que vous, vous pensez figurez-vous qu'il y a six mois, je disais aussi que j'étais défavorable au prolongement de l'âge légal au départ à la retraite. Je l'ai toujours dit, et mes collègues en le comprennent. De, de ça ne m'a pas empêché de garder ma liberté de ton. Ça m'a parfois d'ailleurs été reproché. Si je suis candidat à la présidence des Républicains, c'est parce que je pense que la droite doit changer, qu'elle doit redevenir populaire, s'adresser à celles et ceux qui travaillent dur. Et je ne vois pas comment ton on peut dire, à ceux qui ont commencé à travailler tôt, qu'ils vont être punis et devoir travailler jusqu'à 65, 67 ou 68 enfin, ans. La durée de cotisation, Disons, ça aboutit à peu près à la même non, chose Non, pas du tout. Ce que je propose, c'est que celui qui a commencé à travailler ouais. tôt, finisse tôt celui qui a commencé à travailler tard, finissent plus tard. C'est une règle beaucoup plus juste. En fait, je c'est veux, une réforme inspirée de celle dire... qu'avait menée le président Hollande en 2013, la réforme c'est Tourette. Réforme... C'est la
0: même logique que la,
1: la, la, la réforme menée par la c'est gauche. C'est une réforme qui a été portée, y compris par la droite. La première réforme des retraites portée par la droite a été portée par l'allongement de la durée de cotisation. Je souhaite une règle simple. Vous commencez à travailler tôt, vous finissez tôt. Vous commencez à travailler mmh. tard, vous finissez tard. Il faut comprendre l'hypocrisie du moment. La double hypocrisie. Nous avons un Français sur 10 qui aujourd'hui termine les neuf dernières années de carrière professionnelle en invalidité. Je ne souhaite pas dire à mon frère qui est boulanger, qui a commencé à travailler plus tôt que moi, qui travaille très dur, qu'il va devoir terminer les neuf dernières années de carrière professionnelle en invalidité. J'ajoute une autre hypocrisie. Avant de vouloir faire travailler davantage ceux qui déjà bossent dur, commençons à faire le ménage dans les régimes spéciaux, dans le rapprochement entre le régime du public et du privé, dans les 20 milliards de dépenses de l'État qui ne servent à rien chaque année dans le milliard d'aides médicales d'État que nous avons. Avant de demander aux travailleurs de faire des efforts supplémentaires, faisons le ménage dans les dépenses qui, aujourd'hui, nous coûtent beaucoup. Ce message-là, vous avez raison, c'est un message nouveau à droite. C'est la un raison pour laquelle... Gauche. Non, c'est un discours qui respecte le travail. Et vous savez, la droite qui ne respecte plus le travail doit tourner cette page je souhaite
0: tourner cette page, et voilà pourquoi je suis candidat. Alors, justement, Aurélien Prédé, je rebondis sur une expression que vous venez d'utiliser. Vous avez parlé de droite populaire. Vous dites, vous dites que vous voulez incarner la droite populaire. Est-ce que dans votre esprit, implicitement, ce qu'on comprend, c'est que, allez, Eric Ciotti, Bruno Rotario, selon vous, il représente une droite plus bourgeoise. C'est ça que vous voulez dire, en fait Non, je ne l'ai pas dit. Ouais, c'est savez, c'est, implicite. En général, c'est en général, implicite dans ce que vous
1: dites. Moi, je ne fais pas d'implicite. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Bah, dites-le. Quelques dites-le. Selon vous, mais ils ne sont pas assez populaires Je ne le dis pas parce ils que... Ils ne représentent que pas la France populaire. Vous ne me ferez pas dire ce que je ne pense pas. Je ne vous le dis pas parce que je ne le pense pas. Je vous dis que mon chemin, c'est celui d'une droite moderne. D'une droite mais, qui reparle aux catégories choses Quand et Je Quand marie plus clairement. Je vous dis plus clairement que sûrement, que des trois candidats, je suis le seul à pouvoir tourner cette page. Parce que ouais, je n'ai pas le passif Sarkozy. que d'autres peuvent avoir. Toutes les pages, pas seulement la page de Nicolas Sarkozy, aussi la page de cette droite qui s'est perdue depuis dix ans Alors, et qui ne parlait plus au peuple.
0: Concrètement, Michel Yomari, dans Le Parisien ce matin, qui est l'un de vos soutiens qui a été ministre affaires étrangères de la Défense, elle dit que le discours de Bruno Retailleau et de est trop réducteur. En quoi est-il trop réducteur Par exemple, sur l'immigration, on en a parlé au début de cet entretien. Vous avez une position qui est assez proche de celle d'Eric Ciotti-Bruns-Otaillot. Il n'y a pas de nuance significative. Au fond, vous êtes à peu près sur la même ligne. Ben, ça tombe bien, puisque nous sommes dans la même famille politique. Il y a des nuances, il y a des En quoi ils sont moins populaires que vous En quoi a... vous défendez
1: une droite différente Il faut que la droite populaire, elle parle à tous les Français. Sur la réforme des retraites, Donc, je, pense, de je, je pense que sur la réforme des retraites, nous avons vu qu'il y avait une différence entre mon discours et le leur. Et puis, je souhaite que la droite parle de tous les sujets. Qu'est-ce que la droite a à dire en matière de développement durable Nous avons évoqué tout à l'heure les voilà, violences, mais nous aurions pu... Mais je vous ai parlé de l'hydroélectrique, ne caricaturez oui, pas les choses. Mais... De la même manière, j'aurais pu vous parler de la question de l'eau, du retraitement de l'eau. Dans notre pays, nous retraitons très peu d'eau pour la production agricole. J'aurais pu vous parler aujourd'hui du gaspillage de l'eau entre 20 et 40% de notre eau potable qui est gaspillé. Je veux que la droite ait quelque chose à dire en matière d'environnement. Je veux qu'elle ait quelque chose à dire en matière d'éducation autant qu'en matière d'immigration. Et sur les questions de sécurité, vous m'entendrez toujours parler d'autorité et d'application de l'autorité de la République. Jamais de course à l'échalote. Je ne serai pas celui qui, à droite, hurlera plus fort que les autres. Absolument, Je préfère que, que mes mots autres, soient plus modérés, mais qu'ils soient plus
0: justes, et que mes propositions soient applicables. De juste un mot, Aurélien Pradier, c'est demain la date limite de dépôt des parrainages pour la candidature à la présidence des Républicains. Vous avez combien de parrainages
1: Je vais en redéposer près de 2000 dans quelques minutes. jusqu'à plus de 5000 parrainages, ce qui est une très belle dynamique.
0: Et je pense qu'un espoir est en train de se créer à droite, et je suis heureux de pouvoir le porter avec mon équipe. Aurélien Pradier, député du Loc, candidat à la présidence des Républicains, merci, merci à vous. d'avoir été sur BFM TV RMC ce matin. Il est 8h53.